0: plushcare.com slash weight loss tar tóget till Stockholm i natt Om det inte hade varit för att Yo tar tóget till Stockholm Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Hoy traigo material por si vienes aquí a hacer turismo y voy a hablar de los siete museos indispensables para um, que conozcas bien la ciudad y también conozcas bien el país de Suecia. Y luego lo terminaré con tres eh, recomendaciones, también tres museos barra exposiciones que no hablan de la historia de Suecia, a lo mejor mm, en, en parte, pero más, mejor dicho son exposiciones en vez de de museos. Pero bueno, antes de empezar el tema de hoy, eh, quiero adelantar un poco las últimas novedades en referente a mi, um, mi petición de la ciudadanía sueca. Y es que, bueno, Cristóbal, un oyente de, de, este, de este humilde podcast, eh, se puso en contacto conmigo diciendo que él consiguió la nacionalidad sueca eh, muy hace bien poco y que la ha conseguido en un mes. Eh, y claro... Eh, yo llevo como 13 meses, 13 meses esperando y así lo que he hecho ha sido llamar a inmigración de nuevo y preguntando, escucha, ¿qué pasa? ¿Que ¿Cómo puede ser que yo esté tardando 13 meses, eh, lleve 13 meses esperando y que no tenga ninguna noticia? En cambio, haya otra gente que en un mes ya tenga la ciudadanía sueca. Eh, la respuesta ha sido la siguiente, me dicen... Um, el tiempo de espera es de quince meses, 16 meses, tú has esperado 13, así que te tienes que esperar entre dos y tres meses más. Ahí está, tan anchos. Eh, no me ha dicho no, pues a lo mejor la otra persona pues tenía no, 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 He dicho, bueno, eh, si la otra persona el, el, consiguió esta eh, la nacionalidad sueca, la ciudadanía sueca en un mes, a lo mejor eh, yo pues hay algo que está mal o. Y dice, no, no, en, en principio todo está bien, lo único que tú estás en lista de espera. Y le digo, bueno, pues aparte yo tengo el pasaporte. Porque dice, no, no te preocupes, recibirás una carta diciendo que necesitamos el pasaporte y que nos lo envíes cuanto antes. Que es cuando, es, va a ser en el momento donde ya vayamos a trabajar en tu caso. Y yo, vale. Y dice, solo tienes que esperar entre dos y tres meses, eh, dos, tres meses más. Y pues nada, pues solo me queda, pues nada, eso, esperar, esperar. Esperar hasta. Bueno, estamos en agosto, ponle a todo el mes. Agosto, septiembre, octubre, supongo que en octubre ya estaré en proceso. Espero que en un mes, en octubre, noviembre, ya tenga el pasaporte. Y eh, en diciembre, me, como me voy a Londres, eh, pueda ya usar el pasaporte sueco. Si no tendré que decirles, escuchad, devolvedme otra vez el pasaporte, porque me voy a Londres y necesito el pasaporte para ir a Londres. Pero bueno, espero que para esa época ya tenga mi pasaporte sueco y ya lo pueda decir aquí en el podcast diciendo por fin soy sueco y ya no me hago el sueco, sino que ya lo soy, ya soy sueco. Bueno, eh, gracias, gracias, gracias a, a Cristóbal por por, esta, eh, por comentarme esto de que lo ha conseguido en un mes. Ha tenido mucha suerte. Eso también me ha hecho a mí llamar e insistir otra vez más pero bueno, de poco ha servido, pero bueno, uh, a menos sé que estoy en proceso, aunque sea el proceso largo. A lo mejor estoy con un... Uh, a ver, aquí, en, por ejemplo, cuando haces algo a nivel legal, ya sea en inmigración, hacienda, bla, 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 etcétera, algo legal, algo de que hay un estamento, uh, tienes una persona uh, que se encarga de tu caso y tú puedes hablar directamente con esa persona que lleva tu caso. Y eso está bien porque tienes un contacto directo más con esa persona. Yo, por ejemplo, cuando conseguí el número personal, cuando estaba en proceso de conseguir el número personal, eh, hubieron algunos problemas porque algunos números que no estaban correctos y yo tenía la persona que podía hablar con esa persona y eh, que llevaba mi caso. Y esto está, está bastante bien, está bastante bien porque... Tienes a una persona, no cuando llamas, por ejemplo, ahora en este caso, como está en, en línea de espera, no tengo a la persona que lleva mi caso, es decir, de momento que yo sepa, no tengo una persona que lleva mi caso porque estoy en lista de espera, pero en el caso de que lo lleve y hubiera algún problema, pues siempre puedo hablar con esa persona y que es la que es una persona que lleva mi caso. Bueno, vamos a por uh, los museos indispensables. Um, que tienes que visitar si vienes a Estocolmo. Mira, eh, empezando por el número 7, el Museo Nacional. El Museo Nacional está bastante bien. Eh, está en, en. Bueno, está muy cerca del centro. Está al lado del, del, del hotel, del gran hotel, que es donde se alojan los premios Nobel cuando, cuando vienen aquí, en la primera semana de diciembre, que se entregan los premios del día, cada 10 de diciembre. Eh, pues al lado, muy cerca, está el Museo Nacional. Eh, por cierto, eh, ahora voy a hacer la lista, pero más adelante detallaré uno por uno de qué es lo que hay en cada, en cada museo. Bueno, pues en este Museo Nacional, así haciendo a grosso modo, eh, puedes encontrar y, pues, cuadros, eh, esculturas, y, pero sobre todo la parte que más me gusta es sobre diseño de los años 50, 40, 50, 60, en diseño sueco, y puedes encontrar cosas muy interesantes, cosas incluso cotidianas eh, que aún siguen en el diseño de hoy. Incluso hay una botella de la le de leche, de la leche sueca, y porque antes había un monopolio de la leche, era como la del gobierno, y como lo mismo que, bueno, más o menos lo mismo no, pero era el gobierno que controlaba la producción de la, de, de la leche. Hoy ya no, pero el diseño, por ejemplo, fue diseñado en los años 40-50 aproximadamente. No recuerdo exactamente, pero bueno, ahí puedes ver el, el, cuándo se diseñó y, y el diseño, que es bueno es, es eh, tradición. Eh, ese diseño es tradicional en Suecia. Luego, en el número 6, tenemos el Medelstedt Museum que sería en español el Museo Medieval de Estocolmo. Ahí puedes ver, pues, por ejemplo, eh, los inicios de, de Estocolmo, eh, por qué se llama Estocolmo, eh, que estaba rodeada por, por troncos que, que estaban en el medio del mar. Pues, pues puedes verla con la evolución de la ciudad, desde, pero sobre todo en la época medieval que fue cuando se fundó la ciudad. Muy interesante. Está en la misma isla donde está el Parlamento. Luego en el número 5 está el Palacio Real. Eh, el Palacio Real... Es interesante. Puedes ver ahí la, el cambio de guardia que se hace sobre las 11, 12. Hay una, una hoja... Bueno, se puede, ver, se puede ver en la página web, eh, si no me equivoco, la lista de los, eh, los cambios de guardia, eh, la hora que lo hacen, en los días que lo hacen, en, ahora en verano lo hacen cada día, si no me equivoco. En invierno no. En invierno hay que mirar la, eh, qué días lo hacen y qué, uh, qué horarios y también ves eh, quién hace el cambio de guardia si hay banda musical si no hay banda musical si son los de la montada si son bueno, lo ves, si son los marines etcétera, etcétera ahí lo puedes ver todo este es el número 5 por cierto, hay que decir también este ranking lo he hecho yo es... es por mi, por mis intereses. Uh -huh. A lo mejor uh, tú pondrás el Royal Palace en el número 1 en el número 2, pero para mí está en el número 5. Luego el número 4, el número 4, el Nordiska Museet. Nordiska Museet está en la en en ¿cómo se llama? Yugor en ah en Yugorden, sí, que es la isla donde está incluso la embajada española, es donde está el parque de atracciones, es donde está hay muchos museos, está el Basa Museo que luego hablaré de él, y ahí está el Nordiska museet Es un museo que es bastante grande, aunque la, la idea original era como cuatro veces más grande. Pero como iba a ser más grande que el Palacio Real, pues claro, no, no podía ser. Es decir Algo más grande que el Palacio Real, pues no puede ser. Así que eh, le cambiaron la, los planes al, al constructor y al, al, al arquitecto, y al final pues se tuvo que conformar con el museo que tiene ahora. Es bastante grande ¿eh? y está bien porque puedes ver un poquito pues, la, la evolución del, del, de Suecia, las construcciones, eh, eh, también hay una exposición sobre los lapones. Esta es muy interesante eh, para descubrir eh, Suecia. Luego tienen de vez en cuando pues, tienen exposiciones temáticas que van cambiando de, de, dependiendo de la temporada. Eh, pero sí, es un museo muy interesante que visitar. Luego, en el número 3, tenemos Skansen. Skansen también está en la misma isla, en el mismo lugar. Skansen es un museo al aire libre y también zoo, pero es un zoo donde no vas a encontrar jirafas y leones y tigres, sino vas a encontrar animales autóctonos de, de Suecia. Es como una especie de pueblo español de, de Barcelona, eh, con la diferencia que el pueblo de, español de Barcelona son reconstrucciones de edificios emblemáticos, en cambio aquí lo que hicieron fue eh, trasladar edificios eh, suecos tradicionales, eh, los desmontaron y los llevaron a Escansen. Es interesante, en verano es más interesante por el tem por el clima, por no llueve ni... Pero bueno, está abierto todo, si no me equivoco, está abierto todos los días del año, incluso en invierno. Es interesante eh, asistir a fiestas nacionales porque hacen actuaciones y es interesante. Eh, ¿Qué más? Número dos. Número dos, tenemos al Museo Basa, que también está en la misma isla, el Museo Basa es un museo donde puedes ver el Titanic nórdico en un barco que se hundió um, uh, sobre el siglo Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f are you talking about? You insane Hollywood ass. 16, 17, eh, pero bueno, ya hablaré más detenidamente sobre el, el Museo Basa también. Dedicaré un número especial solo para el Museo Basa. Yo, a ver, todo, es el museo más visitado de todos los países nórdicos. Es, es, es mítico y hay que irla a visitar. Eh, está bien. Pero, eh, claro, a mí me lo pusieron tan, 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 tan bien que cuando yo fui ahí dije, bueno, a ver, eh, está muy bien, se, se ve el barco, que está muy bien conservado, se puede ver todo. Eh, además, era, fue como una especie como de máquina, no, máquina del tiempo, no, cápsula del tiempo, porque eh, se pudió, cuando se, se sacó el barco eh, se pudo conocer pues, la, qué es lo que la gente comía, qué es lo que la gente bebía, cómo vestía, cómo eran las armas porque todo se conservó muy, muy, muy bien. Pero, bueno, es un barco. Es solo un barco, que está muy bien, pero es solo un barco. Eh, está bien, está bien. Es indispensable visitar, pero no hagáis como, como yo, que me lo pusieron tan, tan, tan bien, que cuando llegué dije, ya, está muy bien, pero es que es solo un barco. Eh, pero es, ya te digo, está en el número dos porque... Eh, cuando ya entiendes, conoces la historia eh, que ya te la contaré, pues ya le, lo aprecias bastante, bastante más. Y luego en el número uno, eh, para mí, el número uno es el ayuntamiento, el Stadhuset, el ayuntamiento que es un edificio precioso y por dentro más precioso aún, eh, se hacen eh, la única forma que tienes para visitar. El, el museo es a través de eh, los guías que tienen ellos no puedes ir ahí digo voy a, ver el, uh, voy a ver el ayuntamiento por dentro la hora que me apetece el día que me apetece, no no porque es un ayuntamiento que está en funcionamiento y está la zona de, 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 las, de las visitas guiadas que dependiendo de qué día a lo mejor tienes salas que no puedes visitar, visitar porque a lo mejor hay una junta o hay algo importante y no puedes visitar. Eh, es por eso que también es interesante visitar la, la página web para ver qué días están disponibles y cuáles no. Normalmente en verano están todos los días disponibles y hay un montón de gente y se agrupan en varios grupos. Eh, las guías se hacen en diferentes idiomas, incluso en español. Eh, yo lo he visitado como cuatro o cinco veces. Eh, es más, lo hice la guía un par de veces en plan ilegal, entre comillas, porque solo pueden um, guiar el ayuntamiento los guías oficiales del ayuntamiento. Es decir, yo soy guía oficial, pero soy guía oficial de la ciudad. Pero para poder guiar oficialmente dentro del ayuntamiento me tenía que sacar una especie de cursillo espe especializado solo en el ayuntamiento, que cuesta una pasta... Eh, y claro, no, no lo hice, no lo hice, aunque mi profesora nos enseñó eh, guiar el centro y una vez lo tuve que hacer porque no había, no había suficientes guías del ayuntamiento y al final tuve que guiar. Y un día haré pues, la guía también eh, para ti en, en formato audio para que eh, puedas descubrir todo lo que esconde el ayuntamiento por dentro, que ya te digo, es precioso. Además el ayuntamiento, <coughs> perdón, el ayuntamiento, por dentro, eh, tiene varias salas que son usadas para el, la cena y el baile de los premios Nobel. Es, se hace. Sí, la noche siguiente. No, la, la noche, la misma noche, donde se, que se entregan los premios el día 10, pues por la noche, todos los premiados y también varias gente, incluso estudiantes universitarios, que entran en una especie como de concurso para poder, para poder asistir a esa cena. Pues, pues ahí está la cena y luego el baile. Y está la sala dorada, que es donde se hace el baile, y la sala azul, que no es azul, pero le llaman a la sala azul, ya te contaré por qué, pero bueno, ahí eh, se hace la cena. Y hay como mil y pico personas que asisten a la cena un espacio muy muy reducido para comer porque intentan caber el máximo número de gente creo que son 60 centímetros por persona y los reyes tienen 80 centímetros de espacio para poder comer ahí está el rey la reina la princesa los laureados los familiares bueno eso ya lo contaré más detenidamente y esto lo tengo en el número uno el ayuntamiento precioso 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 y más cuando conoces la, la historia y luego los tres eh, museos así que también se pueden visitar, pero más bien son exposiciones. Eh, por ejemplo, si te gusta la ciencia, eh, pues te recomiendo que visites el Museo Nobel. Museo Nobel está en Gablastán, está muy cerca, muy cerca de donde yo trabajo. Y bueno, está bien, eh, es pe bastante pequeñito, es solo una planta, aunque parece que tenga dos. Eh, no, el, la segunda planta está el... La Academia Sueca es la Academia Sueca de la Lengua, que es el, la institución que elige el premio Nobel de Literatura. Pero en la planta baja, ahí está el Museo Nobel. Ahí se pueden ver, pues, eh, bueno, puedes ver a quién quiénes ganaron los premios Nobel. Eh, creo que tengo un vídeo en el canal de YouTube donde se puede ver Uh, hice un pequeño reportaje de en lógicamente si está en YouTube es de vídeo eh, donde se puede ver un poquito por dentro lo que es el museo el museo Nobel eh, luego tenemos si te gusta la fotografía el Fotografisca. es un es un edificio fue una fábrica antigua eh, y remodelada eh, que es el museo de la fotografía está muy bien eh, de, pero también depende de la expo exposición que vayas a ver, claro. Por ejemplo, yo fui a ver, yo creo he ido tres o cuatro veces y las exposiciones, por ejemplo, una fue la de Maffel Torte, que fue muy interesante. Otra también, la de... Oh, no me acuerdo del nombre, es una fotógrafa americana que tiene fotografías muy emblemáticas sobre políticos, o sea, cantantes, actores, directores de cine. Eh, y, y creo que fue la primera exposición que se hizo. Es un, es un museo muy, muy, muy nuevo. Bueno, bastante nuevo, creo que del 2011, 2011 eh, 2012, no, 2011, cuando se, se abrió, 2010, 2011, cuando se abrió, 2011, perdón, ¿eh? Eh, cuando se abrió y en ese museo antes eh, iban a poner el museo cuando estaban empezando a pensar en hacer un museo sobre, sobre ABA, eh, lo iban a poner ahí, pero al final pues ahí montaron el museo de la fotografía. Y el tercer museo recomendable, bueno, exposición, que te recomiendo, es el Museo Abba. Uh -huh. El Museo ABBA está eh, en la misma isla donde está el Museo Basa, Skansen, el Nordiska Museet, la Embajada. Eh, pues ahí encontrarás el museo de Abba. Es eh, interesante, aunque. aunque. Mm, bueno, es más bien exposición que museo. Habla sobre la historia de ABBA, los inicios. Tiene algún dos, tres eh, así eh, rincones así un poquito tecnológicos. Está bastante bien. Es una exposición así un poco interactiva. Y luego, aparte de la historia de, de, del grupo ABBA, desde los inicios hasta los eh, finales, puedes ver, por ejemplo, su me la mesa de, de mezclas que ellos usaban, eh, espectacular. Espectacular es, eh, a nivel técnico. Y luego al final pues ves un poquito la historia de la música pop eh, sueca desde los años 50, 60, 70, 80, 90 y los 2000. ¿Se dice 2000? No sé, suena un poquito mal. Bueno, en los años 2000, 2010 y ves pues, los, los éxitos que ha exportado Suecia y el por qué Suecia es uno de los, tiene uno de los mercados más eh, prolíficos a nivel musical interesante. No es un museo... Si no te gusta ABBA, pues no lo vayas a ver porque va a ser perder el tiempo y gastarte el dinero por, por nada. Pero bueno, si ABBA te gusta y quiere, y también te gusta lo que es el, la, la música sueca y el pop sueco, pues sí que es bastante recomendable. Pero bueno, tampoco te esperes un museo espectacular y un museo muy grande. No, para nada. Es eh, bastante pequeño el edificio es bastante grande porque es un, también es un hotel, hay un hotel ahí, es, es, es hotel y además tiene la exposición de ABBA, que el hotel también es de los propietarios de ABBA, que el propietario de, es el de la barba, el, aún ah, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, ya un día ya hablaré más concretamente, dedicaré un número especial al museo de ABBA y espero poder asistir también al museo otra vez. Y gratis espero, porque les voy a hacer publicidad, pues hablaré también del Museo Basa y también haré un pequeño guiado del, del museo. Puedes ir ahí, puedes hay audioguías también, bueno, es, es interesante. Pues bien, este es todo del um, el podcast de hoy, un poquito más largo de lo normal eh, y grabando a diario, yo creo que eh, a lo mejor... No, bueno, yo creo que sí que lo vas a escuchar. Porque es un número a tener en cuenta. Es un número que, si sí, vas a visitar Suecia, aunque no lo visites, pues es interesante saberlo. Y ya está. Pues espero que pases un buen jueves. Sí, hoy es jueves. Pases un buen jueves. Y mañana, mañana más. Hasta luego.